0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, Platform Media Adviesbureaus. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos.
1: Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken gaan oplossen voor u. Met dit
0: keer... Het houdt, op, het houdt niet op, niet vanzelf.
1: Ramen
2: dicht, lichtje aan, deur op slot. Te hard in de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor. Ontdek in een paar stappen wat energiebesparen jou oplevert.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje.
0: Spreek daarom ook als u op visite gaat, goed af wie de Bob is. Liefje... Bob, jij of.? Uh... Bob, daar kun je mee thuiskomen.
1: Ja, de Bob, de anti-inbraakreclame. Het zijn allemaal campagnes met maar één doel: gedrag positief veranderen. Ene keer lukt het, andere keer totaal niet. Nou, hoe gaan we dat nou succesvol aanpakken bij de campagne waar experts nu hun hoofd over breken? appen achter het stuur. Want vooralsnog blijkt het lastig om mensen daarmee te laten stoppen... ondanks het feit dat de kans op een ongeluk zes keer groter is. Moeten we alle hoop vestigen op de nieuwe wet met zwaardere straffen... of kan een campagne toch echt het verschil maken? Dat bespreken we vandaag met twee masters, de experts op dit gebied. En dat zijn sociaal psycholoog en communicatieadviseur Jos Alers. en Jori Jansen, hij is creative director bij het reclamebureau Roorda. Heren, van harte welkom. Doen jullie het? Appen achter het stuur, Juri?
2: Um, ja, ik moet bekennen dat ik, dat, dat ik me daar wel eens... Een, uh aan, ja, aan bloot heb gesteld. Oh ja, ja, en ik heb ja, het behoorlijk uh, met moeite moeten afleren. Ik durf zelfs wel hier te bekennen dat ik ooit weer onderweg naar een notabene prestatie... aan het ministerie uh, van de weg ben gehaald en bekeurd ben. En toen was voor mij dat wel de knop dat ik dacht van... oh my god, dit is tusschillant voor woorden. En uh, ik moet nu letterlijk bij mezelf een knop omzetten. En uh, ik heb dat ook gedaan.
1: En die knop is dan toch nog heel erg lastig te vinden. Ja. Jos, ik denk dat iedereen dit heeft. Uh, ja. Of ben jij het, uh, het wonder hier die het niet doet?
3: Nee, nou, ik moet zeggen, ik doe het wel veel en veel en veel minder dan ik het ooit deed. Uh, maar dat heeft ook te maken met... je. Ja, als je eenmaal werkt aan het ontwikkelen van zo'n campagne... dan krijg je echt alle informatie over je heen. En dan, ja, dan kun je de haast niet meer ontkennen dat je het, gewoon, uh, dat je het niet moet doen.
1: Het, het gaat natuurlijk niet alleen om appen achter het stuur. Hè, maar ik zag ooit ook een bestuurder gewoon een hele Netflix-serie kijken. <laughs> Jeetje, dit, is, dit gaat wel heel erg ver. Gamen. Uh, wat zegt dit over ons gedrag, Jos? Als mensen? Maar <laughs> nou, nou, jij zegt bent ook, een soort psycholoog. Nee,
3: dit zegt dat. Kijk, wat dit, wat dit zegt is dat. Hem, uh, uh, de zuigkracht van zo'n mobiel is, is heel groot. En mensen vertonen dit gedrag niet in het openbaar. maar ze vertonen dit in een soort. voor hun gevoel anonieme omgeving: een eigen auto. Dus dan is het heel moeilijk om je het gewoon aan fatsoensregelen... dan hoef je je niet aan fatsoensregelen te houden. Ja, die
1: smartphone die beheerst natuurlijk ook ja. echt ons leven... dus we moeten op elk, elk pingeltje natuurlijk reageren. Ja. Jorrie, jij bent een mooi voorbeeld tegengekomen... van iemand die al een keer wat ernstig had veroorzaakt... en nou toch ja,
2: doorging. Nou ja, het, het is zo, je merkt natuurlijk dat in Nederland... steeds meer een roep komt om keiharde campagnes van de overheid... om dit aan te pakken. Maar het onderzoek blijkt juist dat keiharde campagnes helemaal niet werken... om mensen te confronteren met zeg maar, die risico's. Want mensen overschatten eigenlijk hun eigen kunnen en onderschatten... Risico's en zelfs mensen, ja, we hebben een keer een respondent gehad die zelf een ongeluk had veroorzaakt, maar daarna nog steeds bleef appen en uh, zijn mobiel gebruiken in het verkeer. Dus ja, zeg maar, echt mensen confronteren met, met risico's, ja, dat is zeg maar een pad wat niet werkt.
1: Ja, want jij kwam mijn man tegen die had een dodelijk uh, ongeluk. Nou, niet veroorzaakt, dodelijk hoor, die, die was zelf van betrokken ongeluk, bij een
2: ongeluk. Ja, en, en
1: die ging gewoon door.
2: Ja, ja het is dit namelijk iets, ja, het is, het is onbewust gedrag. En onbewust gedrag is zeg, het moeilijkste om dat zeg maar opnieuw uit je systeem te krijgen. En uh, de sociale media zijn er ook op. Gericht om ons verslaafd te raken. Ze hebben allemaal. Je je allemaal impulsjes, zeg maar steeds. Dat rode eentje is toch een soort vorm van beloning. Waardoor je het gevoel hebt dat je steeds weer eventjes wil kijken. En dat, dat werkt verslavend. Het is zeg maar als de fruitmachines dus die je wel kennen uit gokhalen. Zo werken heel veel social media ook. Die geeft je continu een impuls van beloning. En, en is je er moet gewoon wat doen. En het gaat zelfs zover dat mensen fantoomtrillingen in hun broek hebben. Want ze ja. denken dat ze een berichtje krijgen. Terwijl het helemaal niet zo is. Omdat je dus. Je hebt iedere keer weer behoefte aan die beloning. En het is
1: onbewust, maar ik denk dat een heleboel mensen, als je het zou schetsen, het ook best wel herkennen. Uh, wat ook Interessant is natuurlijk is wetenschappelijk onderzoek, de wetenschappelijke kennis die er is om ons gedrag succesvol te veranderen. Wat zijn nou basisprincipes om dat te realiseren?
3: Nou, een van de waar we het net al over hebben gehad, is dat angst eigenlijk lijkt heel mooi, werkt mooi voor de bühne, maar doet niet zoveel. Als je mensen bang maakt, dan sluiten ze zich gewoon af voor het gevaar. Dan gaan, de, gaan letterlijk de luiken dicht. Dus je moet altijd uitgaan van een positief gedrag. Je moet mensen. Uh, een positief handelingsperspectief, zoals het zo mooi heet, uh, geven. Dus je moet mensen altijd een positief iets wel doen... is makkelijker dan mensen zeggen dat ze iets niet moeten doen, bijvoorbeeld.
1: En is dat handelingsperspectief, moet dat ook simpel zijn... of kan dat ja. best complex zijn?
3: Nou, dat kan... Nee, hoe simpeler, hoe beter. Mm -hmm. Want kijk, je wil... Kijk, de beste voorspeller van gedrag is voorgaand gedrag. He, mensen doen eigenlijk de dingen die ze altijd al deden... die herhalen ze gewoon eindeloos. Het zijn patronen die we gewoon hebben. De meeste zijn onbewust geworden. Uh, dus dan moet je iets positiefs tegenover zetten. En alleen maar zeggen stop met deze gewoonte, dat, gaat, dat werkt niet. Ja, Want dat is ook dan... veel te
1: dwingend. Hè? Dus ja, dat, dat...
3: Maar wat ga je dan doen?
1: Dat, dat gaan we zeker zo met jullie ook over nadenken. Toch nog even die wetenschappelijke kennis. Hè? Want die is natuurlijk heel belangrijk om mm -hmm. nou ja, die campagnes... uiteindelijk op te gaan zetten en die te gebruiken. Merk je dat de overheid voldoende gebruik maakt van die kennis?
3: Ja, ik vind het, 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 het grappige is dat van alle klanten waar ik ooit voor gewerkt heb, de, de, de Rijksoverheid in ieder geval daar het, het verste in is. Die, die gebruiken echt heel veel kennis uh, uh, die, en dat, dat stoppen ze ook heel, in hele mooie uh, instrumenten waar, waar je, die je kan gebruiken om campagnes te ontwikkelen.
1: Ja, want ik hoor ook best wel vaak aan de andere kant, maar misschien is dat dan niet de overheid dat communicatiespecialisten misschien de makkelijkste weg kiezen en toch niet echt van die kennis gebruik maken.
3: Nee, ja, dat, is, dat is natuurlijk moeilijk. Uh, uh, iets spectaculairs, angst dan is dan toch leuker om te maken.
1: <laughs> uh, Juri Jansje, jij bent natuurlijk nauw betrokken geweest... bij veel verkeerscampagnes, dus in die zin uh, van de overheid. Hè. Dus je weet heel goed hoe dat uh, tot stand komt. Op dit moment werk je met de overheid ook aan een nieuwe anti-app-campagne. Waarom is het nou zo'n moeilijke klus om ons gedrag te veranderen? Je gaf net al één voorbeeld, hè, dat we, uh, we moeten op dat piepje reageren... of het pingeltje, of hoe je het wil noemen. Maar zijn er meer dingen aan te geven?
2: Uh, ja, het, het is ook niet zo eenvoudig uh, in dit geval. Heb, we hebben in het verleden campagne gemaakt voor de Bob en voor NIX 18. En daar was eigenlijk veel meer het handelingsperspectief. De oplossing was vrij eenduidig. Bij Bob hebben we bedacht: het is eigenlijk heel handig als je met ze een afspraak maakt. He, dat maakt het gesprek een stuk makkelijker. In plaats dat je in het café zegt: van, Goh, wie uh, drinkt er niet vanavond? Zeg zo, wie is de Bob? Wat zeg maar moeilijke onderwerp bespreekbaar maakt. Hetzelfde hebben we met NIX 18 gedaan. In dit geval kun je zeggen dat er heel veel verschillende doelgroepen zijn. En waar niet voor elke doelgroep één simpel handelingsperspectief de oplossing is. He, je hebt zeg maar hele heavy uh, social media gebruikers die echt verslaafd zijn. Nou, die hebben een andere oplossing nodig. Dan die persoon die eventjes denkt, oh, alleen met stoplicht kan ik wel eventjes kijken. Of een fietser. Weet je. je hebt verschillende doelgroepen. Dus je moet heel goed kijken wat is het handelingsperspectief. Wat Jos het net ook had. Ja. Op welke, wat is het beste perspectief voor welke, welke persoon?
1: Nou, noemde jij al eventjes die Bob-campagne. Die gaan we straks ook even wat uh, verder analyseren. Omdat daar hele mooie lessen uit te, uh, te trekken zijn. Toch is er niet echt een campagne daarna geweest in het verkeer. Die zo goed is blijven hangen. Als die campagne, de Bob. Dat is wel echt zo'n succesnummer, toch?
2: Ja, maar dat heeft ook met tijd te maken. Kijk, Bob heeft uh, vorig jaar het 15-jarig bestaan van gevierd. Dus die is ook heel consistent uh, doorgevoerd. En, en wat je toch merkt zodra een campagne succes heeft. Uh, en dat heeft soms ook te maken met weer een wisseling van een, uh, van een kabinet. Uh, is er toch weer een nieuwe minister of nieuwe staatssecretaris die besluit om. Nou, uh, uh, we gaan dus even alles weer ter discussie stellen. En soms worden dan inderdaad eigenlijk hele goede campagnes weer on hold gezet. omdat het beleid dan eventjes niet aansluit op de strategie van die de campagne. En, en dat is toch inderdaad... Ah, er zit al
1: iets verborgen wat ook uh, Sander Hermsen zegt. Hij is auteur van het boek Draaiboek gedragsverandering. Luister mee.
3: Kurt Lewin, de grondlegger van de sociale psychologie, die noemde het een soort ijsberg. Hè. Gedrag is bevroren en dat moet eerst maar zijn hele tijd ontdooid worden. En vervolgens kun je het kneden en dan kun je het weer terug bevriezen in een nieuwe toestand. Dus eigenlijk een gedragsveranderende campagne, daar die moet, die moet je echt lange adem hebben. Dat is niet iets wat je uh, van de ene op de andere dag kunt veranderen heb je de cultuuromslag van nodig...
1: Ja, dit is denk ik wel een heel erg belangrijk element. Hij gebruikt er een mooie metafoor voor. Ja. Maar je hebt echt tijd nodig, uh, Jury, om dat gedrag te veranderen. Vijf jaar had je nodig, überhaupt met die Bob-campagne... om succesvol te zijn.
2: Ja, dat klopt. Maar het is geen wet. Bijvoorbeeld neem de Nix 18 campagne die we een paar jaar geleden hebben ontwikkeld. Daar merkten we eigenlijk al na één jaar heel concreet resultaat. En er zijn wel een aantal ontwikkelingen geweest in de gedragswetenschap... die zijn veranderd. Voor de hemel was altijd het, het, het mantra... kennishouding en gedrag. Waarbij eerst mensen zeg maar, ging bewust worden. Dan ging je werken aan de attitude versus het probleem... volgens op het gedrag. Wij proberen nu eigenlijk altijd in alle campagnes... direct te sturen op het gedrag. Dus maak bijvoorbeeld een afspraak. Dus direct al een, een oplossing bieden. Want wij hebben geleerd dat over het hoofd van zeg maar gedrag... je eigenlijk al kennis en houding aanpast. Dus op het moment dat we bijvoorbeeld... een goed voorbeeld is... als je wil de mensen vaker de trap nemen... kun je zeg maar gewoon uh, pronts gaan doen. Dus voetstappen richting de trap. Waardoor mensen automatisch de trap nemen. Als ze een paar keer trap hebben genomen... worden ze eigenlijk vanzelf wijzer en verandert hun houding. Want ze denken, hé, hey, het valt eigenlijk best ja, mee, de trap. Opbouwen, toch? Dat, je moet het, maar je mag direct sturen op gedrag. Waardoor het tegenwoordig sneller kan. En ja, niks achter is daar wel een voorbeeld van. Die had binnen een jaar al een heel groot resultaat bereikt. En ook daarmee je dan gelijk een effie gescoord.
1: Ja, het is volgens mij ook wel kritiek geweest natuurlijk. Absoluut. Op die mm -hmm. campagne. Uh, ja. Jos, als we even toch even die Bob-campagne terughalen. Ja? En ook net even die duur hoorde. Hè, die daarin succesvol is. Dat je echt gewoon zorgt dat je die boodschap maar blijft herhalen. Als we jouw wetenschappelijke kennis even mm -hmm. erbij pakken. Zitten er nog meer elementen in die Bob-campagne die het zo succesvol maakt?
3: Nou, wat denk ik heel goed. Nou, uit, ja, die consistentie is echt. Dat is de kern van het succes. Maar wat we ook in ieder geval zagen bij de Bob-campagne... toen ik er nog op werkte. was dat um, het gedrag uit de Bob-campagne... ging niet automatisch over naar andere situaties. Dus mensen maakten op zaterdagavond een afspraak in de kroeg. via de Bob. Mm -hmm. En op zondagmiddag in de voetbalkantine. dronken ze gewoon zeven bier. en stapten ze achter het stuur. Um, dus je zagen dat, dat je het situatiespecifiek moet maken. En dat maakt ook. Dus je moet ook heel goed kijken van wat zijn. Redenen voor gedrag, wat zijn redenen? Hoe, waarom zit gedrag in bepaalde situaties anders vast dan dat het in andere situaties? En als
1: je zit. dan die Bob campagne even erbij pakt, is het dan ook met name die groepsdruk die daar hè daar, daar kon enorm mm -hmm. op gestuurd worden, ja. wat je niet zozeer hebt met dat appen.
3: Nee, dat dat is natuurlijk een ander punt wat kijk, Bob is uiteindelijk verheven tot een soort sociale norm. Als je niet he, als je niet houdt aan die norm, dan, dan, dan val je eruit, dan deug je niet. Eh, nou, dat, dat willen mensen ten alle tijde voorkomen. Maar dat is met het appen dan weer ingewikkeld. Want je zit in een auto. In je eentje.
1: En dus wordt het heel erg moeilijk... een succesvolle campagne tegen app achter het stuur. Maar straks krijgen we het eindadvies van onze man. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij de Best of BNR Beeldbepalers. We hebben het net uitgebreid gehad over de uitdaging bij het veranderen van gedrag. middel van campagnes. We hoorden al het luistert behoorlijk nauw. Maar het is niet onmogelijk en we zijn ook hier om het op te lossen voor u. Samen met de experts. We praten er verder over met sociaal-psycholoog. en communicatieadviseur Jos Alers en Juri Jansen. Hij is creative director bij het reclamebureau Horda. Die succesvolle campagne, Bob, hebben we al eventjes uh, besproken. Hè. Zojuist, we hebben even niks 18 hebben we aangestipt. Wat ook wel heel goed werkt. Zijn er nog meer voorbeelden die je zou kunnen noemen, Jos? Uh,
3: nou, nu de, we zien nu de veiligheid in huis campagne. Uh, draai je voordeur op slot, lampje aan, uh, die campagne. Nou, dat is ook eigenlijk heel snel gegaan. Maar ook dat was dus een campagne die volledig stuurde op mensen gedrag aanbieden. Doe dit. En dan, dan, he, dat, dat helpt je. Positief gedrag. Positief gedrag. Heel simpel. Draai je deur, eh, nog, de sleutel nog een keer om. Iedereen kan het doen. Ja. Uh, uh, en dat leidt dan meteen tot, tot, tot allerlei positieve effecten.
2: Jori, ja. ja, ik vond dat op zich wel een aardig voorbeeld. Want daarvoor was uh, diezelfde campagne had Harm Alarm. Dat was een soort alarmbelletje wat afging zodra mensen het huis uit gingen, was een soort dreiging. En wat ik heel sterk vind van die nieuwe campagne is dat het echt het mantra heeft van uh, uh, ramen dicht, lichtje aan, deur op slot. En dan geef je eigenlijk een oplossing in plaats dat je men mensen bang maakt. Dus, en dat zit ook veel meer een positieve emotie. Er zit humor in. En ik denk dat die herhaling van dat mantra echt heel erg goed werkt.
1: Dus dat zijn de dingen die ik jullie steeds hoor zeggen. De duur is gewoon ontzettend belangrijk. Ja. Blijft de boodschap herhalen. Want ik denk dat niks 18 met name heel goed werkt... voor jongeren die 14 zijn en met die boodschap opgroeien. Daar zit pas het echte effect, denk ik.
2: Exact. Ja, dat heeft even een, een, een kleine generatie geduurd... voordat dat echt landde. Want je had natuurlijk die overgangsgeneratie... die eigenlijk toen ze 16 werden opeens kreeg te horen van... oké, okay, je mag nu twee jaar... je denkt je mag nu gaan roken en drinken. opeens werd het dan toch twee jaar uitgesteld. Het was mijn oudste dochter daar een zeg maar, slachtoffer van. Ik merk dat mijn tweede dochter eigenlijk echt volledig is opgegroeid... met eigenlijk gewoon het hele idee dat het vanzelfsprekend is... om niet te roken en niet te drinken. En daar merk je ook veel meer dat er eigenlijk geen discussie is. En als je kijkt naar... want je had het net eventjes over... ja niks 18 campagne heeft ook wel discussies losgemaakt. Maar als je echt naar de feiten kijkt... dan zie je dat in het verleden gingen jongeren... met name als het om drank gaan... gingen ze veel jongeren al beginnen met, met drinken. Dat zat zelfs op een gegeven moment rond, rond de 12 jaar. Ja, dus daar moet je zelf pakken. En, en dat is eigenlijk nu echt gewoon twee jaar opgeschoven... waardoor je uiteindelijk toch een gezondere generatie. Ja, mooi dat je dat
1: zegt, want ik merk het ook bij onze jongens van 15. Die vinden het heel normaal dat dat gewoon nog niet zo is... Uh, uh, dat er gedronken wordt. Enorm, hè? Weer een norm Enorm, gezet, enorm hè? ja, absoluut. Uh, wat misschien even mooi is, uh, want wetgeving is ook heel erg belangrijk... dat je dus de, daarin ook bepaalde consequenties aan het gedrag uh, verbindt. Maar om ook nog eventjes te luisteren naar Bastiaan Weers... hij is Strategy Director bij het, het reclamebureau en is vijf.
3: Wat je ziet nu... Is dat door de versnippering van uh, het, media, het medialandschap... het eigenlijk steeds moeilijker is om aandacht uh, van mensen te krijgen voor een boodschap. Waardoor je dus niet meer wegkomt met alleen maar... Eh, zoals we vroeger deden, we, we maken een commercial, we maken een printuiting... en we vertellen mensen uh, wat, we, wat we willen dat ze doen... Maar we moeten ook steeds meer echt relevante oplossingen bieden voor het probleem. En het grappige is dat je daarmee eigenlijk het mes aan twee kanten snijdt. Dat je aan de ene kant het gedrag dat je wil hebben faciliteert. En aan de andere kant dat we zien dat dat soort oplossingen ontzettend veel aandacht uh, genereren. En ik denk dat het zeeflok wat wij gemaakt hebben voor uh, KPN, dat daar een heel goed voorbeeld
1: van is. Ja, dit is dus een fietsslot dat gelinkt is aan je telefoon... en zodra het slot opengaat, blokkeert het telefoonsignaal... waardoor je dus offline bent tijdens het fietsen. Dus dat is echt een technologische oplossing om te gebruiken. Weer zegt ook dat het steeds moeilijker wordt... om die aandacht vast te houden van mensen... en dat je dus echt die oplossing moet faciliteren. Dat hoorde ik Joeri net ook al zeggen. Ja.
3: Eens, Jos? Ja, tuurlijk. Kijk, uiteindelijk gaat het gewoon... hoe makkelijker je het gedrag maakt... en hoe eenvoudiger het is om eraan mee te doen. Want iedereen weet achter in zijn hoofd wel wat het juiste gedrag is. Alleen het is ontzettend moeilijk om dat te vertonen. Dus elk, ja. elk stapje wat je mensen helpt... en wat elk stapje wat je voor mensen al doet om dat gedrag dichterbij te maken... dat is, dat is geweldig. Ja.
1: Nou, is het mooi om al die successen natuurlijk even bij de ja. kop te pakken... maar Jos, noem ook eens even een mislukte campagne... want, misschien ja. dat wel, want anders hadden we nu al heel makkelijk dat app achter het stuur hebben opgelost... als het zo makkelijk was.
3: Ja, ik heb er even over nagedacht... maar um, ik, eigenlijk denk ik, de, de voorloper van de safe Lock... was een, was een app wat, wat ik nog mee heb helpen ontwikkelen. Dat was uh, fietsmodus. En het idee was, jongeren, stap op de fiets... zet hun, 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 hun telefoon op fietsmodus, dan doet die niks meer... En die app houdt bij hoe lang je gefietst hebt. Dat worden punten. Daar kan je prijzen mee winnen. Nou, best positief. Sterk positief. Alleen, je merkt gewoon dat daar, zeker bij jongeren, de verslaving aan die mobiel te groot is. Het was te veel handelingen. Uh, uh, het waren te veel handelingen die ze alsnog moesten doen. Uh, de sociale norm kreeg je gewoon niet weg. Dus het was een te. Dus daarom is SafeLock eigenlijk een veel betere oplossing, omdat het veel dichter zit op, uh, op, op, op de op
1: ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, om dicht bij dat uh, gedrag te zitten. Ja. Misschien in dat verband is het ook nog eventjes uh, aardig om Eloïse te horen. Zij is uh, Eloïse van den Berg, moet ik zeggen. Strategy Director bij communicatiebureau Initiative. En zij noemt nog een ander belangrijk punt... bij de keuze van een uh, juist mediakanaal, even los van social media... wat voor jongeren natuurlijk heel erg belangrijk is. Kijk je naar campagnes die uh, zijn gericht op gedragsverandering... dan wil je eigenlijk, wil je zo dicht mogelijk bij het verstandig gedrag... wil je je boodschap nog een keer geven. Dus als je inderdaad kijkt naar... het Achter het vuur of op de fiets, dan wil je eigenlijk op het moment dat, dat ze in de auto stappen, zou je eigenlijk nog een keer die boodschap willen geven dat ze dat dus niet moesten doen. Radiospotjes, dus billboards ja. langs de snelweg. goede ideeën allemaal? Nou, daar raak je wel
2: gelijk een heel gevoelig puntje bij. Want je vroeg net aan het begin van de uitzending waarom het nou zo lastig is in verhouding tot een bop- en een niks-campagne. Nou, die kun je heel prima op plaatsen plaatsdelicten bij niks achter. Bij alle supermarkten, bij alle tabakzaken, bij alle, 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 alle benzinestations... wordt niks achter gecommuniceerd. Maar het lastige eigenlijk hiervan is dat iedere keer dat je over dat onderwerp communiceert... dus stel je hebt een billboard langs de snelweg staan... en daar praat je over het gebruik van een mobiele telefoon... of je verwijst op enige manier naar Facebook of naar WhatsApp dan is dat gelijk een prompt voor mensen. Een signaal om juist naar die telefoon te gaan. Dus dat maakt het juist zo ingewikkeld. Zeg maar het feit dat ik nu net die twee titels noemde... weet ik zeker dat nu een aantal luisteraars naar hun telefoon hebben gegrepen... om toch even te kijken of ze inderdaad een berichtje binnen hebben gekregen. Dus ja. dat maakt het extra, extra lastig. En
1: daarom komen we nu ook bij jullie advies natuurlijk. Hè, want we komen naar een soort eindadvies. We hebben dingen gehoord die wel werken en niet uh, werken. As We Speak is de overheid natuurlijk bezig... om een nieuwe campagne te gaan lanceren ergens in de zomer. Jori, jij bent daarbij betrokken. We hebben het ministerie eventjes Belt. En uh, wel een sejant detail, uh, ze hebben de, daarbij aangegeven... dat er meerdere afzenders zijn van, het, uh, van die nieuwe campagne. Meerdere bedrijven.
2: nou Dat klopt, er is een convenant getekend door allerlei initiatiefnemers. Er zitten een aantal uh, uh, providers in, maar bijvoorbeeld ANWB daar, zit daar ook in. En die willen echt samen meewerken om dit probleem op te lossen. En daardoor is het echt, ja, een, soort, echt, een, echt een koepelcampagne geworden. En je hebt die mensen ook echt nodig. Want ja, ik heb net al aangegeven dat er heel veel oplossingen zijn. En je moet echt kijken voor wie is nou welke oplossing het meest geschikt... En de technologie ontwikkelt zich ook heel snel. Als je nu kijkt bijvoorbeeld. Weet je, de vorige campagne ging je heel erg over je telefoon op stilzetten. Kijk, als ik nu naar de toekomst kijk, verwacht ik dat eigenlijk het zich veel meer ontwikkelt naar spraak. Als je nu kijkt naar Siri of naar Alexa, een veel dingen die wij doen, gaat, gaat in de toekomst op, op spraak. Dus je roept voort dan gewoon: heb ik een berichtje? Wat gebeurt op Facebook? En dan wordt dat voorgelezen. Dus ik geloof ook dat de, dat de techniek ons uiteindelijk gaat inhalen. Maar tot die tijd moeten wij natuurlijk wel zorgen dat het aantal ongelukken zeer beperkt blijft. En daar is deze campagne nu wel heel erg Ja, en wat gaan voor. jullie
1: dan nog meer doen met die campagne om echt te zorgen dat dit een succes en wij echt dit complexe gedrag gaan veranderen?
2: Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat de interventie plaatsvindt voordat mensen de auto instappen. Want als mensen helemaal in de auto zijn gestapt veranderen het een soort zombies die zich heel comfortabel en veilig in hun eigen omgeving uh, bevinden. Het is dan net nog even anders als hun eigen woonwijk rijden, want ja dan zouden ze toch nog wel eens herkend kunnen worden als ze een telefoon in de hand hebben uh, of per ongeluk iemand aanreden die ze dan ook nog zouden kennen. Dus daar gedragen ze zich eigenlijk netjes. Ze moeten eigenlijk voor het instappen moeten die mensen bereiken en moeten eigenlijk per, per doelgroep een een oplossing aan de rijk En die zijn er namelijk. Er zijn heel veel mooie nieuwe apps. Nou We hebben het net al even over, over de SafeLock gehad. Interpolis heeft een app ontwikkeld. Maar als je eigenlijk al gewoon naar je, naar je eigen telefoon gaat... dan zit er, als je bijvoorbeeld een iPhone hebt... zit er als je gewoon naar instellingen toe gaat... zit er al gelijk onder je bedieningspaneel... een mogelijkheid bij de regelaars... om in één keer de niet storen tijdens het autorijden functie aan te zetten. Als je dat één keer aanzet... ik kan dat luisteraars echt adviseren... wordt iedere keer als je in je auto stopt en je gaat rijden... hoef je geen handeling
3: zelf meer te treffen. Nee,
2: automatisch... Dan is het gewoon al geregeld. Nou, dus toch wordt die die
1: ons gaat helpen. Jos, jouw eindoordeel, eindadvies.
3: Nou ja, inderdaad. Nou, dit, dit soort super, je moet het zo simpel mogelijk. Het is zo ingewikkeld voor mensen om dit te doen. Dus je moet het super simpel maken. En je moet, die techniek moet je techniek gaan gebruiken. We komen niet alleen maar meer met, met communicatie weg.
2: Ik kan er nog één ding aan toevoegen. Ik denk dat uh, zelfs uh, dit nieuwe programma en BNR daar ook een uh, belangrijke rol bij hebben. Want uiteindelijk blijkt, waarom gaan mensen nog steeds meer op de telefoon? Dat ze zich vervelen in de auto's. Dus als meer dat wij goede programma's maken waar de luisteraars echt door zijn geboeid... <lacht> zullen ze minder verveeld zijn er minder <lacht> vaak aan hun telefoon nou, werken. Ik hoop
1: dan dat uh, dat bij deze is gelukt. De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. En we kijken naar week 14. Carlijn, wat is jou opgevallen?
0: Ja, we kijken dus elke week even wat is er nou bepalend geweest... in het medialandschap. Dat was toch wel de overname van persbureau ANP door Talpa. Voor wie het niet weet, ANP is toeleverend hier van nieuwsbedrijven. BNR, NOS, Nu.nl gebruiken allemaal input van ANP. Nu was de reactie op de overname vooral een van grote zorgen. Uh, is het nieuws dat wij zien? Uh, dat mede ons beeld van de wereld bepaalt straks niet meer onafhankelijk. Gaat John de Mol straks bepalen wat we zien en wat we niet zien? Worden nieuwe contracten... Met ANP duurder, dat zijn allemaal dingen waar mensen zich uh, druk om hebben gemaakt okay, de afgelopen nou, week. Laten we even kijken wat onze experts,
1: onze masters, zoals, jullie, uh, zoals wij jullie noemen, uh, daarvan vinden. Want je kan je natuurlijk afvragen, elke journalist zit de hele dag achter persbureau A&P. Zie jij een zorg hier, Jos?
3: Nou ja, het, het, de suggestie is uh, sowieso dat natuurlijk al het nieuws wat binnenkomt... dat dat objectief is. Daar, daar kun je nogal over twijfelen. Uh, sowieso, zeg jij. Of het nu minder jij. objectief ja. wordt, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat het vooral heel dom zou zijn van John de Mol... als hij met zijn vingers aan het ANP gaat zitten en aan de nieuwsvoorziening. Dan, is hij, dan maakt hij zijn eigen investering heel snel waardeloos. Dus ik denk dat hij intelligent genoeg is om het ANP... wat okay. natuurlijk een ongelooflijk sterk merk is uh, op het gebied van nieuws... om daar niet aan te gaan zitten.
2: Jori. Ja, helemaal mee eens. Ik denk inderdaad dat de Mol toch dat dat slim genoeg is... Omdat hij Helemaal in zijn waarde te houden. En ik juist dat er heel veel behoefte is nu juist voor, voor nieuws met uh, onafhankelijke uh, waarde eraan. Dus dat zou ongetwijfeld goed komen.
0: Ja, ik denk, ik denk dat breder gezien het natuurlijk interessant is om je af te vragen: wat betekenen nou overnames, dit soort overnames. Concreet voor onze beeldvorming. Maar daar zouden we denk ik gewoon een hele uitzending een keer over moeten maken.
1: Laten we dat doen. En laten we gewoon ook John de Mol uitnodigen. Doen we, waarom niet. Doen we. John als je luistert. Ja. <laughs> uh, dank in ieder geval, uh, Carlijn uh, Meiners, En dank ook aan mijn gasten. Sociaal psycholoog en communicatieadviseur Jot Aders. En Juri Jansen. Hij is Creative Director bij het reclamebureau Rorda. Dat was hem voor vandaag. Reageren kan natuurlijk altijd. Twitter, LinkedIn, Instagram. Uh, ook op mijn persoonlijke Instagram mag iedereen uh, reageren. En natuurlijk is de hele uitzending terug te luisteren... als podcast in iTunes en Spotify. Wij zijn er elke dinsdag om drie uur. Tot de volgende week in BNR Beeldbepalers... Het het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureau.